0: אינוביזיה, הפודקאסט של מועדון החדשנות רחובות. פודקאסט שמחבר אתכם לאקו סיסטם של עיר המדע, הטכנולוגיה, החדשנות והיזמות. ממכון ויצמן והפקות הלחקלאות, דרך חברות הטכנולוגיה בפארק המדע ובית חולים קפלן ועד סטארטאפיסטים יצירתיים מהסביבה. שמי אייל בן זאב ואני אלווה אתכם לאורך הפרקים המרתקים, בהם אני מראיין מדענים, הייטקיסטים, סטארטאפיסטים על כל מה שחם בעולם הטכנולוגיה והחדשנות. בחלק הראשון של פרק ההשקה שוחחתי עם אוהד מיוחס, מנהל החדשנות של חברת Stratasys, אחת מחברות הדפסת התלת מימד המובילות בעולם. שוחחנו על הדפסה תלת מימד ואיך היא פרצה לעולמנו. אוהד סיפר על הדפסה של מזון, הדפסה לתחום הרפואי, ואפילו על מדפסות שמדפיסות חדפסות. וכל זה בפארק המדע שברחובות. האזנה נעימה. תגיד, איך בכלל הגעת להתעסק בנושא הזה של הדפסת לך מימד? אז
1: אני אדריכל במקור, ובלימודי האדריכלות שלי הבנתי שחסרים לי כלי תכנון, והתחלתי לחקור ולהתעסק בעולם התכנון הפרמטרי. משם לשם הגעתי לעשות תואר שני בברצלונה, בבית הספר אייק, שבלב-ליבו יש מעבדת פאבלאב. ככה הכרתי את כל עולם הייצור הדיגיטלי, לבוריו, התעניינתי בכל השיטות ייצור, לייזר, כרסום, הדפסות תלת מימד לכל רובד, הרובדים השונים, והתזה שלי הייתה הדפסת אה, בניינים, ובינינו מדפסות להדפסת בניינים, כאשר הרעיון מאחורה היה זה שלא להשתמש בחומרים רטובים, אלא להדפיס ברמת הווקסל, להדפיס... אה, מה זה ווקסל? מולטי-מטריאל. הלו, לא כולנו על זה מכלים
0: פה.
1: <laughs> <laughs> אז ווקסל זה פיקסל תלת-ממדי. Okay. זה בעצם, כמו שאנחנו רואים פיקסל במסך של טלוויזיה, שזה איזשהו גריד של ריבועים, ובכל ריבוע יש לנו צבע אחר, ואז העין שלנו תיצור איזשהו מיזוג של הצבעים האלה ונראה אותם. ווקסל זה אותו פיקסל, רק תחשבו שהוא קובייה. ואז אפשר גם להניח קובייה על קובייה. אז אם אנחנו משחקים לגו, זה ממש הדרך הזאת. אבל תחשבו שקוביית הלגו שלכם יכולה להיות אדומה ויכולה להיות לבנה, ויכולה להיות, נגיד, צהובה ולידה קובייה כחולה, ומרחוק אנחנו נראה מיזוג ונראה אותם כקוביות ירוקות. או המכלול יראה לנו ירוק. ומה קורה כשאתה מניח חומר גמיש ליד חומר קשיח, אז גם אתה יוצר לו תכונת חומר חדשה. במדפסת שבנינו בתואר השני, זה בתזה הזאתי, אז הצלחנו לבנות קירות גדולים, שבתוכם כבר יצרנו את הבידוד האקוסטי, שהוא גם היה בידוד טרמי, וגם הצלחנו ליצור מעגלים אלקטרונים. זאת אומרת, תחשוב שאתה מדפיס קיר, וכבר יש לך את כל האלקטרוניקה, את כל החשמל שאתה צריך, את הבידודים, את האקוסטיקה הנכונה, לשמור על, על טמפרטורה, וזה היה סוג של חזרה גם uh, למקורות. זה היה גם בר-קיימא, אבל גם פתאום ללמוד מהאדם הקדמון איך הם בנו בעבר, ולקחת את זה לשיטות דיגיטליות uh, חדשות. ותמיד מה שמסקרן אותי זה הקשר בין uh, טכנולוגיה, חומרים ועיצוב, ואיך כל אחד מהם משפיע אחד על השני, כאשר הסביבה היא תמיד המכלול של הדבר הזה. אני מעדיף להשתמש בחומר מקומי או חומר זמין יחד עם הטכנולוגיה, ולכל, ואני גם יכול לתת לכל אחד משקל שונה. ופתאום אתה רואה, כשאתה מבין טכנולוגיה, אתה יודע איך לתכנן לטכנולוגיה, או איך הטכנולוגיה משפיעה על העיצוב שלך מצד אחד. מצד שני, אתה יכול להגיד, אני שם את העיצוב במרכז, ואז אני בוחר את הטכנולוגיה הנכונה שתתאים לו. אז יכול להיות שיש, בהדפסה תלת-ממדית, אני לא יודע אם אתה, או אתם יודעים, יש שבע קטגוריות שונות בתוך הדפסה תלת כאשר...
0: רגע, 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 כן. רגע. רגע. <laughs> <laughs> אז, אז שנייה, בואו בוא ניקח צעד אחורה. סיפרת קצת על איך אתה התחלת להתעסק בהדפסת תלת מימד, אבל בואו אולי תספר לנו בכלל מה זה הדפסת תלת מימד, איך ומתי ואיפה זה התחיל, ואיפה אנחנו עומדים עם זה היום. ואז אולי בתוך זה תוכל לשזור גם את, את ההסברים האלה שהתחלת עכשיו.
1: אוקיי, okay, אז, אז אני, אני אחלט את זה לשני פרקים. אחד, הדפסת תלת מתחילה לפני יותר מ שנה. זה בעצם בשנים עוקבות, יש ג'ק הול, אם אני לא טועה, שמו, אני גרוע בשמות, הוא ממציא את הסטריאוליטוגופי, <laughs> שזה בעצם, יש לו פוטופולימר, שזה איזשהו נוזל שהוא פלסטי, ובעזרת לייזר הוא, הוא בעצם מאיר נקודות מסוימות בחומר שהוא מגיב לאור. והנוזל הזה, באותה נקודה שהוא מאיר, הוא מתקשה. Mm -hmm. מה שהוא עוד מוצא, זה שאם הוא יוריד את מה שהתקשה למטה כל פעם, אה, אה, כמה מאיות המילימטר או עשיריות המילימטר, והוא יעשה את אותה פעולה מעל, השכבות יידבקו אחת לשנייה. אה, אז זה, זה אה, ופחות או יותר שנה אחרי, יש בחור, ב... גם בארצות הברית, קוראים לו סקוט קראמפ, מייסד סטרטסיס. Mm. הוא נמצא בחורף במינסוטה, וכמו שכולנו מכירים, מדובר על איזה מינוס 40 מעלות, קפוא שמה. Mm. והבת שלו מתעקשת שהיא רוצה צפרדע. והוא מסביר לה שאין צפרדע, גם אם קפואים, והיא מתעקשת שהיא רוצה צפרדע. אז הוא הלך למח... לגראז' והביא אקדח דבק חם. כולם מוזמנים לנסוע את זה בבית, והוא פשוט לוקח את האקדח דבק חם ומצייר איתו את הבסיס של אותו צפרדע, ואז עולה מעל ועל השכבה שכבר הוא צייר, הוא מצייר עוד פעם, אבל כבר את הצורה האחרת, שזה די דומה לאם אנחנו ניקח לחם ונפרוס אותו, אבל תתארו לעצמכם שהלחם הוא, הוא לא אותה... הוא לא אותו לחם אחיד שאנחנו מכירים, אבל יותר נגיד חלה, או אפילו חלה בצורת צפרדע, ונכניס אותו למכונת הפריסה, אז יש לנו הרבה חתיכות פרוסות. שכל אחת עכשיו... הוא... טיפה שונה בקונטור שלה, ו... אבל החומר שלה הוא אותו חומר, ובעצם הוא מצייר את זה ככה, קונטור על, על, על גבי קונטור, ונוצרת לו הצפרדע, שיום למכונת הוא מראה את זה לחבר שלו, שהיה עובד מספר שלוש. בסטרטוסיס, והחבר שלו מלגלג עליו, אומר לו, איזה מין מהנדס אתה,
0: איזה מין מהנדס. מי ירצה כזה דבר?
1: לא, הוא אומר לו, מה אתה עושה דברים ידניים, אתה בונה מכונות ייצור, קרסומות, מה הייתה הבעיה שלך לחבר את זה לשלושה מנועים ולגרום לדבר הזה לעבוד לבד? וזה מה שהוא עושה. שהחזון אז היה שעם המכונה המיוחדת הזאת יהיה אפשר לעשות מכלים לנוזל כביסה. זה היה החזון העיקרי.
0: אנחנו מדברים איפשהו בסוף שנות ה-80, נכון? שנות ה-90 או שכזה? נכון, כן. אוקיי.
1: שנות ה-80, ומאז הכל היסטוריה. מאז כל כמה שנים צצה לטכנולוגיה חדשה. שנה שעברה סטרטוסיס... הכריזה על טכנולוגיית הדפסת מתכת חדשה שפותחה ברחובות. לפני עשרים וקצת שנים פותחה טכנולוגיית הפוליג'ט ברחובות של סטרטאסיס, ובכלל רחובות היא סוג של מעצמה בתחום, כי יש גם את אקס-ג'ט, ויש עוד כמה וכמה חברות, גם בתחום הדפסת האלקטרוניקה, שיושבות בפארק המדע.
0: אוקיי, okay, אז um, זה, זה, זה היה... ככה ב-high קצת על ההיסטוריה. אתה, יקירי אוהד מיוחס, אתה מוביל היום את נושא החדשנות בחברת Stratasys, שהמשרדים mm -hmm. שלה, mm -hmm. שלה בין היתר ממוקמים בישראל, פה ברחובות, בפארק המדע של רחוב נס ציונה, נכון? וזה האחד...
1: זה, זה הראשי שלנו. <אח> הוא יושב פה <אח> בישראל, בפארק המדע. ההדקווטרס המשני יושב במינסוטה, ויש לנו עוד מרכזים של חברות-בת בניו יורק, טקסס, פוסטון, אבל המרכז <אח> ה... שמנהל את הכול, וגם חלק גדול מהפיתוח שלנו, זה ברחוב.
0: וסטרטאסיס היום היא אחת החברות המובילות בעולם בתחום של הדפסת תלת נכון? <אח> אנחנו
1: גאים להגיד שאנחנו המובילים בעולם עם כמות משתמשים הגדולה ביותר.
0: קצת באמת על, ה, על החברה עצמה, על העשייה שלה, על, על תחום העשייה שלה, מה, מה קורה בישראל ומה קורה בחו"ל. אולי, אולי תתחיל, מי זה סטרטאסיס? מה היא עושה? התפסת לתמימה זה תחום נרחב, הזכרת מקודם מתכות, הזכרת לפני זה פולימרים, תן לנו קצת בראש עם העניין הזה.
1: סטרטאסיס היא, קודם כול, אנחנו בהתחלה קראנו לעצמנו החברה הגדולה ביותר למדפסות תלת-מימדיות, שהמדפסות כללו את החומרים. היום אני חושב שלהגיד שאנחנו רק מדפסות זה קצת uh, מקטין אותנו. סטרטסיס היא יצרנית של מדפסות תלת-מימד, מפעל, יש מפעלי, יש שלושה מפעלים מאוד גדולים בקריית גת, שאנחנו מייצרים גם מכונות וגם חומרים. ובעצם הטכנולוגיית ה-FDM, זאת שהיא אותו אקדח דבת חם, היא כרגע הטכנולוגיה הרווחת ביותר בעולם. אפשר להגיד שברגע שפגו פטנטים של Stratasys, קמו להם הרבה חברות קטנות. אחת מהן היא חברת MakerBot, שהיא גם עכשיו חלק מ-Stratasys. אז חברת MakerBot, בעצם היא מייצגת את המדפסות הקטנות ביותר שיש לנו, מדפסות ביתיות, שולחניות, למשרד הקטן, הרבה מאוד מעצבים ברחבי העולם משתמשים בהם.
0: מייקרבוד זה החבר'ה שיצרו מדפסת שיכולה להדפיס את עצמה? זה הם או שזה מישהו אחר?
1: אתם את סטרטסס היו הראשונים שעשו את זה.
0: אבל הביתית, אני יודע שמייקרבוד זה באמת מדפסת ביתית שעולה... למייקרבוד הייתה מדפסת...
1: זה מתחבר לכובע אחר שלי, לכובע של הפאבלאב. שהקמתי את רשת הפאבלאב בישראל, בעצם כל תנועת המייקר התחילה לפני, אני גאה להגיד לפני עשור, כשהבאתי את החזון של הפאבלאב לארץ, ופרופ' ניל גרשנפלד מ-MIT, שהוא אבי הפאבלאב, נתן איזושהי משימה, האם יהיה אפשר לייצר מדפסות תלת מימד ב, במעבדות הפאבלאב, ממה שיש בפאבלאב. וצוות בניו יורק וצוות בהולנד לוקחים את המשימה ופחות או יותר עושים את, אותה, את אותו פתרון בעזרת מכונות חיתוך בלייזר וגם חלקים מודפסים וכרסמות שעושות אלקטרוניקה. הם, יתחילו, הם ייצרו מצד אחד בהולנד את אולטי מייקר, שהיא חברה מאוד אה, ידועה בעולם, עושות אה, תלת מימד ביתיות, ומהצד השני של העולם בניו יורק קמה לה חברת מייקר בוט, שגם ייצרה כזה פתרון. של מדפסת. אותו פרופסור גם uh, מקים רעיון שהוא קרא לו MTM, Machine That Makes Machine. חלק מהרעיון ההוא היה האם מכונה יכולה לייצר מכונת uh, בן שלה, ובאוניברסיטת באנגליה uh, לוקחים את האתגר הזה ובעצם מייצרים את הרפרה, uh, שהוא מדפסת תלת-ממדית. שמורכבת מחלקים שהודפסו במטרסת תלת-ממדית. כפרויקט זה פרויקט מרתק, יצא לי להכיר גם את הפאונד, כאילו את הפרופסור שהקים את זה, וגם את אוליבר, עבדתי איתו בניו זילנד קצת, אז זה פשוט מרתק להיות עם מכונה שהיא האבא, ולידה לבנות מכונה שהיא הבן. ומה שחסר שם זה רוח הקודש, שאתה, <laughs> מפע... שאתה מפעיל אותה ברגע שאתה מפיח רוח במכונה הזאת. כן. זה, זה פשוט כיף. ולסטרטוסיס ול זה... אנחנו נמצאים בכל עולם אפשרי, בכל טיסה שאתם עולים של איירבאס ובואינג, יש מאות ואלפי חלקים מודפסים עם הדפסות של סטרטוסיס. בזכות החומרים המתקדמים שיש לנו. עם מעכבי בעירה וחומרים מאושרי אווירונאוטיקה. חברות ענק כמו FedEx, טויוטה, בואינג, לוקיד מרטין, הן משתמשות במכונות האלה לא רק להעוות טיפוס, אלא ממש לחלקים סופיים, וגם... למה שאנחנו קוראים לו ג'יגים לתעשייה. זאת אומרת, התעשייה, כדי לדעת בדיוק איפה אתה... לעשות, לעשות נגיד קדח בנקודה מסוימת, אתה צריך איזשהו עזר שיכוון אותך. אז אתה mm -hmm. לפעמים מדפיס את אותו עזר. לפעמים רובוטים שמרכיבים מכוניות צריכים כלים משתנים, שיש להם בלי לפעמים מהיר, ולפעמים עדיף להדפיס אותם בתלת מימד. כל מערכת האוורור של המטוסים מודפסת עם הדפסות שלנו, בגלל שכל מטוס שמזמינים הוא לרוב יהיה שונה מהמטוס לידו, או שלא שווה לעשות לזה תבניות. Mm -hmm. בתחום הרפואה שעכשיו, לא יודע אם זה פורח, אבל מה שקרה פה עם הקורונה, יש לנו חומרים ביו-רפואיים, ושהם כרגע המתאימים ביותר, או בין המתאימים ביותר לכל מיני פעולות, ואתה רואה שהקורונה דורשת פתרון מיידי ומאוד מהיר, וגם מקומי. כל העניין הזה של עולם גלובלי מתחיל פתאום להשתנות, ואנשים צריכים לייצר במקום, כי ראינו מה קורה כשספר התעופה נסגרים, כל, כל השינוע, כל תהליך השינוע משתנה. ברגע שאתה משנע רק חומר גלם של המדפסות, אתה יכול להדפיס מקומית ולענות גם על צורך. ופתאום אתה רואה שאתה עובד עם צוות רפואי בישראל ויש להם דרישה אחת, וצוות רפואי באיטליה יש להם דרישה מאוד דומה, אבל הפתרון שהם זקוקים לו הוא טיפה שונה, בגלל פונקציות שקורות במקום. אז אתה יכול אולי להסתמך על קובץ ולעשות לו אדפטציות, לעשות עליו שינויים. באיטליה ובארצות הברית ובצרפת, וכחלק מהתפקיד שלהם, היא פשוט... יצא לי פתאום לעבוד עם צוותים רפואיים במקומות שונים בעולם. אנחנו מעבירים הידע, אבל גם אנחנו רואים איך המקומיות מאוד חשובה בתהליך הזה. אז זה משהו שסטרטאסיס יודעת, כחברה גלובלית שיש לה צוותים בכל העולם, גם לחבר אותנו לצרכים וגם לחשוב על פתרונות ולפעול בהם. וכמובן שאנחנו החברה המובילה בעולם בתחום המולטי-מטריאל, וזה מה שהתחלתי להגיד בהתחלה, היכולת להדפיס חומר קשיח ליד גמיש, צבעים שונים בתלת-ממדיות, וגם להבין שכשאתה עוד מדפיס בצבע, זה לא רק המעטפת צריכה להיות בצבע, אלא ממש כמו בגוף האדם, שהצבע חודר לתוך רקמות האור שלך ויוצא החוצה. ואז אתה הגון משתנה כחלק מהתהליך הזה, אז זה גם דברים שאנחנו עובדים עליהם בחברה. כל דבר אתה יכול, כל עולם אתה יכול לעבוד
0: איתו. אתה יכול לייצר פשוט כל דבר. אז אתם, יש לכם, התמחות אחת אצלכם, זה בעצם מדפסות תלת-מימד תעשייתיות, לתחומים, נכון, ולוורטיקלים שונים. אמרת מקודם שרכשתם, ציינת חברה אחת, אולי רכשתם עוד, אני לא יודע, אבל שמתעסקת ב... מדפסות תלת מימד ביתיות. נכון. אז גם לזה אתם נותנים מענה. מייקרבוט, שהיא באמת אחת מהמובילות היום בעולם למדפסות תלת מימד ביתיות. ודיברת גם על, על חומרים שונים, מפולימרים שונים ועד מתחות, שאתם עובדים איתם. נכון. Uh, ספר לנו ככה, גם אם זה לא אצלכם, איזה עוד דברים מטורפים היום יודעים להדפיס בטל... במדפסות תלת מימד?
1: אני מאוד מתלהב מכל מה שקורה בתחום הביולוגיה, לנסות להדפיס רקמות. אני לא מאמין בהדפסת רקמות אישית, אני יותר מאמין בהדפסה של סטרוקטורה שעליה יגדלו רקמות, אבל גם כל תעשיית המזון זה משהו שהוא מרתק, כי בדיוק אם אנחנו חוזרים אחורה על הווקסלים שדיברתי עליהם, אותן קוביות לגו, הפיקסל התלת-ממדי. תאר לעצמך שאתה, היום המזון המעובד שאנחנו אוכלים, אוכלים, המרקם שלו הוא אחיד. ברגע שאתה יכול להניח מרקמים שונים האחד ליד השני וטעמים שונים, אנחנו גם יכולים לעשות אוכל בריא יותר. תחשוב שבכל ביס שתיתן, יהיה לך את נקודת המלח המדויקת שתיגע לך בלשון, כך שאתה תרגיש שיש שם מספיק מלח ואתה לא תמליח מעבר. באותה נקודה בדיוק יהיה לך אולי איזה פלפל או, או משהו שיפתח לך את הטעמים, אבל בנוסף לזה, יהיה לך משהו קשיח, קצת קריספי, שכשתנגוס יהיה לך את הקריספות שאנחנו אוהבים, ואולי גם את המרקם הרך. יצא לי לטייל, ונגיד בפירו נתנו לי איזה מאכל מתוק כזה, שהוא עטוף בקינוע, אחר כך יש עליו שכבה של סוג אחד של תפוח אדמה, ואז עוד שכבה של תפוח אדמה מסוג אחר, ובפנים פולי קקאו שנמסו, ואת הכל הם מטגנים, וכשאתה מכניס את זה לפה, הקינוע מתפוצצת. ואחר כך המרקם של התפוח אדמה הראשון הוא כזה מאוד uh, קרי, קרמי, והתפוח אדמה אחרי זה הוא על, על גבול ה, ה, ה... לא יודע, הלואקר כזה ש, <אז> ש, שמתפצפץ, ופתאום השוקולד החם שנוזל, כל הטעמים האלה, הכל זה איזשהו ריגוש מטורף, פתאום אתה יכול ממש לתכנת את המזון. אז נראה לי שהדבר הזה הוא... הוא מרתק אותי ומקסים אותי, וגם אני מנסה כל מיני דברים בתחום, בלי קשר לסטרטסיס. וכל התחום הרפואי, אני לא יודע, לפני איזה חמש, שש שנים, בא אליי רופא ואמר לי שיש לו ניתוח לב לילדה, שרוב, שלרוב זה ניתוח של איזה שלושים שעות, ואנחנו לא יודעים אם נצליח, ואני חושב להשתמש במטוסות שלכם. לעשות משהו לקראת הניתוח, ועזרנו לו והדפסנו איתו. הייתי אחראי אז על ידי חוב המחקר האקדמי, אז זה היה סוג של מחקר אקדמי, ועבדנו על הלב, והוא התאמן איתו שעות על גבי שעות. ניתוח של 30 שעות ירד לאזור ה-6 שעות, הרופא ידע בדיוק לאן הוא מגיע ומה הולך להיות.
0: הדפסתם מודל של הלב בעצם.
1: הדפסנו מודל של הלב ישר מסריקת, מסריקות, מראי וסיטי, וזה היה מרתק, הדבר הזה, שאתה... תחשוב שילד שמורדם 30 שעות, להאיר אותו מהרדמה זה דבר מסובך, <מח> אתה מקצר את הזמן של ההרדמה, אתה מכין את הרופא אה, לניתוח, כך שהוא לא מגיע על עיוור.
0: הוא גם ערני, <ש> ולא <ש> צריך <ש> לעמוד 24 שעות, 30 שעות.
1: ואחרי זה אני חושב שזה היסטוריה, מה שקרה בסטראטסיס, כי אנחנו הבנו שאנחנו חייבים לתת מענה לתחום הזה, וייצרנו חומרים שממש דומים לרקמות, חומרים שנוהגים, כמו פוטופולימרים, אמנם זה עדיין פלסטיקים, אבל הם נוהגים כמו כדי שכשהרופא בא עם אסקלפל או מבריג או פועל, זה, זה ינהג לו זהה והוא ידע למה הוא מגיע. ופתאום אתה מבין ש... כל העניין של ניתוחי גופות, שזה דבר מאוד מאוד יקר ומסובך, כי גופות עובר עליהם גם איזשהו תהליך של ריקבון, אתה יכול להדפיס סיטואציות שקרו כדי שרופאים יתרגלו, ואתה מקפיא סיטואציה ואתה עוזר, אז אתה, אתה יודע שאתה גם עושה משהו טוב
0: בדרך. טוב, זה היה החלק הראשון של הפרק. בחלק השני אני ממשיך לשוחח עם אוהד על הדפסת תלת מימד והחיבור לחינוך, קהילה וסביבה ועל ההשפעה של הקורונה על התחום. אני מבטיח לכם שיחה מרתקת על הדפסת תלת תחום שעומד לשנות לכולנו את החיים. תודה גדולה גדולה לאוהד מיופס על הראיון, תודות uh, לאביעד מנהה סופרמן עורך הסאונד שלנו בעיריית רחובות ולאיטל בציר אלשיך שמובילה את תחום החדשנות של יזמות באיום. אני אייל בן זאב, משתמע בפרקים הבאים